0: Het RozenEiland, een muzikale podcast naar het gelijknamige boek van Sanne Terlouw. U hoort muziek van Joachim Suczewski. De muziek wordt uitgevoerd door het Orion Ensemble, bestaande uit Leonard Leutcher, piano, Carla Schreiner, cello en Paulien Terlouw, piool. Tekst, de stem en de productie zijn van Sanne Terlouw. Deel 3 Messias nummer 3, David Alroy. De in 1147 gestorven David Alroy was vast en zeker de Messias. Hij was namelijk een directe afstammeling van koning David. Zijn vader Salomon beweerde Elia te zijn, de profeet die de Messias zal aankondigen. Hij vervulde zijn taak ijverig en wees zijn zoon David aan. Die zou de joden terugvoeren naar Israël. De sultan van Perzië dreigde alle joden te doden als ze David niet zouden weerhouden van zijn plan. Davids schoonvader nam daarom een drastische maatregel. Tijdens diens slaap sloeg hij het hoofd van zijn schoonzoon af. Onthoofd of niet, de Perzen herinneren zich vooral dat David Alroy aan de sultan wist te ontsnappen door zittend op een zakdoek weg te vliegen. In de stad Rodos woonden rond 1480 24 Joodse gezinnen. Ze werden er door de christenen gedoogd, al moesten ze zich wel aan speciale voorschriften houden en hoge belastingen betalen. Sarah Bandia had met haar zestien jaar al iets onvoorzettelijks in haar gezicht. Misschien kwam het door het zwarte dons haar onder haar neus en haar zware wenkbrauwen. Dat ze van jongs af aan altijd flink had moeten aanpakken was wel zwaar geweest, maar werken deed ze diep met tegenzin. Ze was de oudste van een rij kinderen en het enige meisje. Al haar broertjes gingen naar school en leerden lezen en schrijven. Zij deed samen met haar moeder de was, hielp de maaltijden bereiden, ging naar de markt en dweilde de vloer. Geen vervelende klussen. Je kon je gedachten over de vloer laten stromen samen met het water. Ze bedacht dat ze verse knoflook moest ophangen tegen kwade geesten. Dat ze aan Hanna, de vrouw van Olek, het recept wou vragen... voor de zoetzure tamarindeblokken die ze gisteren gekocht had. Dat ze nu toch heel binnenkort rozenblaadjes moest plukken... nu de wilde rozen achter hun huis op zijn uitbundigst bloeiden. Als sinds ze klein was kregen zij en de jongens van haar moeder iedere avond een slokje rozenwater te drinken. Goed voor de spijsvertering en het hart, zei mama. Sarah had armen als boomstammen. Ze was veel sterker dan haar moeder. Ze was zelfs bijna even sterk als haar vader en deed sinds een paar jaar alle klusjes waar kracht voor nodig was. Ze putte water uit de stadsput en droeg de kruiken op haar hoofd naar huis. Als ze zo liep, heel rechtop, om het water niet te verspillen, had ze bijna iets gracieus. Ze voelde zich sterk en in haar element. Haar zou niemand ooit kwaad durven doen. Maar haar krachtige vingers werden slank en soepel als ze koriander sneed of eieren losklopte voor de agistada saus, die zo verrukkelijk fris smaakte bij schapenhersenen. En haar gedachten werden dan romig en romantisch. Oei, wat had mama gehuild toen papa plotseling een man voor haar had gevonden? Sarah niet. Met een openhartige zucht en de handen in de zij had ze Peppo bekeken. Een lange lijst, benen als rietstengels, een dun nekje dat knakte als hij zijn hoofd bewoog en ook zijn lijf veel en veel te mager. Zou hij haar apiwiladu met dikke oranje wortelen waarderen? Zou hij haar kikkererwtenpasta naar waarde weten te schatten? Ach, hij zag er wel lief uit, zoals hij daar bedremmeld met zijn handen stond te friemelen. Ze zou hem flink verwennen en dan kwam hij wel wat kilo's aan. Het huwelijksleven viel Sarah mee. Ze kon Pepo goed verdragen. Zijn slappe knieën beletten hem niet hard te werken. Hij waardeerde haar en werd snel dikker. Beter, vond zij. Mannelijker. Soms keek ze werkelijk met genoegen naar hem. Mama, Peppo is een prima kerel. God bewaar, zei haar moeder, een prima kerel, wat betekent dat? Hoe is hij in bed? Ach dat, zei Sarah en keek naar een plank hoog in de keuken waarop potten met specerijen stonden. Gekruid kan ik het niet noemen. Mama giegelde. Geef je hem iedere avond rozenwater? Natuurlijk. Kind toch, daar wordt hij natuurlijk te kalm van. Mannen moet je geen rozenwater geven. Geef hem liever een pittig stuk schapenvlees. Zodos zwaaide een christelijke orde van kruisridders de scepter, de ridders van Sint-Jan. Ze hadden dikke muren om de stad gebouwd om vijanden buiten te houden. Tot nu toe was dat gelukt. Maar toen de Turken zo sterk waren geworden dat ze het Byzantijnse Rijk konden verpletteren en Constantinopel, de glorieuze hoofdstad van het keizerrijk, innamen, sidderde de christelijke wereld op zijn grondvesten. Op een morgen in 1480 werd Sarah wakker en voelde iets wat ze nog nooit in haar leven gevoeld had. Iets in haar bewoog. Een nieuw mens. Misschien, ze hoopte het, een dochter. Die sterk zou zijn, die ideeën zou hebben en wensen. En die ze zou leren om van de allerkleinste en lekkerste witte boontjes en de allergroenste bladpeterselie Piazico te maken. Waar Peppo ook zo van was gaan houden. En juist toen ze zich lag voor te stellen wat ze bij die Piazico zouden serveren, zij en haar dochter, net toen de toekomst heel concreet voor haar werd en de geuren uit haar toekomstige pannen begonnen op te stijgen, dat was niet de baby. Het kwam van buiten. Ze zat meteen recht op hun bed en nu werd ook Peppo wakker. Een groot Turk leger lag voor de kust en de soldaten probeerden vanaf hun schepen met kanonnen een bres in de stadsmuur te schieten. De ridders van Sint-Jan vochten terug. Vanaf hun eigen schepen met mannen die goed bewapend waren en die het piratenleven gewend waren. En vanaf de kust met kanonnen. De Joodse wijk lag bij het zwakste deel van de muur en de Turken hadden haar fijn in de gaten dat ze daarop moesten richten. Veruit de meeste ijzeren kogels belanden daar. De belegering duurde dagen, weken. om De Joodse wijk werd geleverd was vreselijk. Sarah, zwanger of niet, stond het grootste deel van de dag op de muur in grote pekpotten te roeren alsof ze soep maakte. Ze had het bloed heet en de inspanning viel haar zwaar. Maar ze hield het kind in haar lichaam in gedachten. Als ze niet zou vechten, zouden de Turken haar en haar kind doorsteken met zo'n vreselijk kromzwaard. Ze moest en zou zich verweren, hoe klein de kans ook was dat ze het zouden redden. Op een ochtend bezweek de muur, vlak naast de kleine synagoge. Door de opening dromden duizend Turken tegelijk de stad binnen. Het leek erop dat de orde definitief verslagen zou worden. de hoogst geplaatste christen op het eiland, maakte zich gereed voor overgave. Maar toen gebeurde wat later zowel in christelijke als in joodse analen vermeld zou worden als het wonder van Rodos. Precies bij de ingang van de synagoge raakten de Turken in verwarring. Ze onderscheiden de vijand niet meer van hun eigen soldaten en begonnen wild op hun eigen mensen in te hakken. Sarah vanaf de muur kon het duidelijk zien en haar mond viel open van ongeloof. De andere, zo onverschrokken Ottomaanse strijders werden bang en sloegen massaal op de vlucht. Ze gingen zo snel mogelijk het eiland af alsof iemand ze riep tot stomme verbazing van de verdedigers van Rodos. Toen de schepen verdwenen waren en de zee weer rustig was, durfde men te rouwen om de doden, maar ook feesten vieren. Joden en christenen eendrachtig samen voor het eerst in hun geschiedenis. De eerde de joden publiekelijk voor hun geweldige inzet tijdens de slag en gaf ze honderd ducaten om hun huizen te herstellen. Vervolgens liet hij twee grote kerken bouwen, één aan elke zijde van de kleine synagoge, om God te danken voor de plotselinge verwarring onder de Turken. En Sarah? Sarah beviel van een stevige dochter. De vriendschap tussen de christenen en de joden was van korte duur. Zes jaar later al vond diezelfde grootmeester het eigenlijk geen gezicht, zo'n armzalig gebouwtje tussen twee kerken ingeklemd en hij liet de synagoge ombouwen tot een derde kerk. De joden kregen als troost opnieuw een kleine financiële tegemoetkoming. Zij moesten elders maar een gebedshuis bouwen. De tijden waren als het weer in de herfst. Veranderlijk. Overal in Europa werden de joden uitgewezen. De orde van Sint-Jan kon niet achterblijven. Plotseling werd, geheel onverwacht dus, een decreet uitgevaardigd waarin stond dat de joden van Rodos het eiland moesten verlaten. Hun manier van leven was ontoelaatbaar als voorbeeld voor christenen. Ze vormden een bedreiging voor een deugdzame opvoeding van de christelijke kinderen. God zou de christenen van Rodos zeker straffen als daar niets aan werd gedaan. Vijftig dagen kregen ze de tijd. Veertig om hun bezittingen te verkopen en tien om hun bagage te pakken. Wel mocht iedere Jood die zich liet bekeren op Rodos blijven. En bovendien zouden alle Joodse kinderen, of ze nu wilden of niet, worden gedoopt. Het was in hun eigen belang. Toen de Joden dit vernamen trokken ze hun kleren binnenste buiten aan en strooiden as op hun hoofd. Ze begrepen er niets van. Hun leven lang waren ze bang geweest voor de Turken en nu waren het de christenen die zich tegen hen keerden. De grootmeester luisterde niet naar de pleidooien van de Joden. Degene die het hardnekkigst protesteerde, liet hij in een grote, droogstaande put gooien. Als ze zich niet wilden bekeren, konden ze daar wat hem betreft blijven zitten tot ze weggerold waren. Ook Sarah en Peppo werden in de put gesmeten. Familieleden en vrienden riepen vanaf de rand, Bekeer je toch! Laat je niet vermoorden vanwege de waanzin van die man! Maar anderen riepen... Hou vol. God zal ons helpen. Verraad ons volk niet. De mensen in de put gaven niet toe. Ze hielden elkaars hand vast en zeiden Shmai, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Zoals keer op keer gebleken is, werd het geloof sterker naarmate de nood steeg. Met het eeuwenoude gebed op de lippen stierven ze, van uitdroging en uithongering, de een na de ander, terwijl hun familieleden hun kleren scheurden en jammerden, zodat het ver op zee te horen was. Peppo ging eerst. Met zijn hoofd in Sarah's schoot, blies hij met een droge mond de laatste adem uit. Sarah aaide hem met haar laatste krachten, liefdevol over zijn bleke, dode hoofd. Op een ochtend kwamen de soldaten van de orde de Joden uit hun huizen jagen. Er stonden emmers met gewijd water klaar. Alle kinderen moesten naar voren komen en voordat ze beseften wat er gebeurde, stortten de soldaten de emmers over de trillende kinderen leeg onder het uitspreken van een christelijk gebed. Zo werden de Joodse kinderen van Rodos gedoopt, precies zoals dat op vele andere plaatsen in Europa gebeurde. En dat was het officiële einde van het vrije Joodse leven op Rodos. Een tijd van slavernij brak aan.